0: Beste luisteraar, ik weet niet hoe u deze periode ervaart, maar de uitbraak van de coronacrisis heeft een groot gevolg voor ons dagelijks leven. Niets is meer hetzelfde. Ons hele dagelijkse leefpatroon is beïnvloed door deze crisis. Het geeft ons een soort onbestemd en onzeker gevoel. Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Wat betekent dit voor mij? Wat kunnen we nu in deze periode dan beter doen dan naar het woord van God luisteren? We willen dat nu samen doen vanuit psalm 25. Een psalm waarboven boven staat gebed om bescherming en vergeving. Laten we eerst deze psalm lezen. Een psalm van David... Tot U, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op U vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, alle die U verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heere, maak mij Uw wegen bekend. Leer mij uw paden, leid me in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil, u verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid, heren, en uw goede tierenheid, want die zijn van eeuwigheid. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen, Denkt u aan mij naar uw goede tierenheid, omwille van uw goedheid, here? Goed en waarachtig is de Heere. Daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw, voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van uw naam, Heeren, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede. Zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite, neem weg al mijn zonden. Zie mijn vijanden, want ze worden talrijk, ze haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. De omstandigheden waaronder David deze psalm heeft gedicht zijn niet bekend. Wel is vanuit de psalm duidelijk dat het zorgelijke tijden zijn. In vers 2 en 19 spreekt hij over vijanden, zelfs vijanden met een dodelijke haat. En in vers 3 over mensen die trouweloos handelen. Verder spreekt hij in vers 16 over eenzaamheid en ellende in vers 17 over benauwdheden en angsten, en in vers 18 over ellende en moeite. Is dat niet herkenbaar met onze tijd? Misschien herkent u zich wel in David. Begint David nu deze psalm met eerst zijn nood voor God te brengen, te klagen over zijn omstandigheden, dat zou toch heel begrijpelijk zijn? In vers 1 lezen we dat David zijn ziel opheft tot de Heer. We lezen dat ook in Psalm 86 en 143. Dit betekent dat hij contact zoekt met God, met de Heer, de verbondsgod, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de betrouwbare. Is dat niet het beste wat we in moeilijke omstandigheden kunnen doen? En wat zegt David dan? Mijn God, op u vertrouw ik. Met het woord vertrouwen drukt David een gevoel van geborgenheid en veiligheid in God uit. De Heere, op wie hij volledig kan vertrouwen. Daarom bidt hij erbij, laat mij niet beschaamd worden. Beschamen heeft hier de betekenis van teleurgesteld worden in God... Juist omdat David de Heere volledig vertrouwt, kan hij zich niet voorstellen dat God hem zou teleurstellen. Daarom beleidt hij er gelijk achteraan dat iedereen die op God vertrouwt niet beschaamd zal worden. Vers 3. Is dit vast vertrouwen van David geen les voor ons? Kennen wij die volledige overga overgave aan God in moeilijke omstandigheden? Juist nu, in een tijd waarin niemand van ons weet hoe het zich allemaal zal ontwikkelen. In een tijd waarin we ons eenzaam kunnen voelen. In een tijd ook waarin we als gemeente niet samen kunnen komen om God en elkaar te ontmoeten. Vertrouwen op God. Hij regeert. Hij kent mijn leven. In zijn handen mag ik me veilig en geborgen weten. Wat in deze psalm opvalt is dat beleiden en bidden samengaan. Na zijn beleidenis van Gods vertrouwen gaat David bidden. Als we de psalm nauwkeurig lezen, komen we tal van verschillende beden tegen. Ik las ergens dat David zeker 18 verschillende beden uitspreekt. We kunnen die uiteraard niet allemaal in deze meditatie bespreken. Wel willen we in het bijzonder nog letten op de eerste bede die David bidt. Heer, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. Vers 4 en 5 Het is heel opvallend hoe vaak David in deze psalm de woorden leren, onderwijzen en leiden gebruikt. Ondanks zijn grote godsvertrouwen, weet David zich volkomen afhankelijk van de Here. Daarvoor heeft hij elke dag onderwijs van God nodig. Elke dag de Bijbel open. Weet u nog welke opdracht we op nieuwjaarsmorgen meekregen? Elke dag een kwartier uit de Bijbel lezen. Zo wil God ons leren. Het woordje leren heeft ook de betekenis van trainen, oefenen. Dat is dus niet iets eenmaligs, maar elke keer weer opnieuw oefenen in wat God ons te zeggen heeft. Tegelijk betekent het niet alleen iets uit het hoofd leren, maar ook in de praktijk brengen. Bij Gods vertrouwen gaat het er niet alleen om dat we mogen weten dat God betrouwbaar is, dat Hij voor ons zorgt, het gaat er ook om dat dit vertrouwen ons hele leven doortrekt. Daarom bidt David ook, Maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Wegen en paden zijn sleutelwoorden in deze psalm. Het zijn de wegen waarop de Heer wandelt, hoe dat Hij ons leven bestuurt en leidt. Juist nu, in deze crisis, kunnen er veel vragen bij ons leven? Wat heeft dit allemaal te betekenen? Wat bedoelt God hiermee? Hoe moeten we de situatie duiden? Dan is er gebed nodig of God ons vanuit zijn woord zijn wegen duidelijk wil maken. Daarom is juist in deze tijd een leven bij een open Bijbel nodig. De beden van David betekent ook leren hoe dat God wilt dat wij leven zullen. Het leven overeenkomstig zijn woord en geboden. David kent zichzelf. Hij weet wie hij als mens tegenover God is. Kijk maar in vers 7. Daar spreekt hij over de zonden van zijn jeugd, maar ook over zijn huidige overtredingen. In vers 11 spreekt hij zelfs over zijn ongerechtigheden die groot zijn. Kortom, David weet dat hij zondaar is. Daarom bidt hij ook, denk aan mij naar uw goede tierenheid. Hij pleit hier op Gods goedheid, op Gods genade, op Gods liefde. Mag dat dan zomaar, David? Nee, David doet dat niet omdat hij trots is op zijn godsvertrouwen. Hij pleit niet op zijn geloof. David brengt ons bij de diepste grond waarom we mogen pleiten op Gods genade en barmhartigheid. In vers 8 lezen we: Goed en waarachtig is de Heer. God is genadig, maar ook rechtvaardig. Vergeving, verzoening. Vernieuwing is daarom nooit goedkoop. Dat brengt ons bij het kruis van Golgotha. Daar heeft Jezus Christus aan het recht van God voldaan. Daar stond Hij in onze plaats en heeft de straf die wij verdiend hadden gedragen. Daar is de schuld verzoend. Daarom kan en wil God onze zonde vergeven. En kan Hij ons barmhartigheid bewijzen? Daar wist David van. Wij ook? Dan hebben we een vaste pleitgrond bij God de Vader. Dan mogen we vragen of God ons in deze tijd zijn weg wil leren. En omdat God goed en waarachtig is, onderwijst Hij zondaars ook in zijn weg. Zie vers 8. Leert Hij zachtmoedigen dat zijn nederigen, mensen die zelf de wijsheid niet in pacht hebben, zijn weg, vers 9. Is dat geen troost in onze zorgen, in onze eenzaamheid, in onze ziekte? Dan mogen we het gebed van David om verlossing van Israël uit al zijn benauwdheden, vers 22, heel persoonlijk maken. Verlos mij, verlos ons uit al onze benauwdheden. Mijn schild en de betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer.